0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. V jakém stavu je krajčovský biznis v Česku poté, co se musel popasovat s COVIDem nebo rozbitím dodavatelských řetězců? A jak mu můžou pomoct zaměstnanci z Ukrajiny? O tom se v dalším vydání E15 castu bavil Nikita Poljakov s Jiřím Dobijášem, Krejčím a majitelem J.D. Krejčovství. Nejprve ale krátké zprávy. Zakázky za 8 až 10 miliard korun získá od české armády skupina Čekoslovek Group Michala Strnada. Její ceřená firma Tatra Defense Vehicle, která má licenci amerického koncernu General Dynamics Land Systems na výrobu 8-kilových obrněných transportérů Pandur, dodá podle informací deníku E15 40 těchto vozidel i z výzbrojí. Zřejmě to budou minomety. České strojírenské podniky pokračují v úprku z ruského trhu. Nutí jak tomu sankce i riziko ztráty reputace. V problémech se tak ocitají strojírny, které na Rusko vsadili jako na jedno z hlavních odbytišť. Nejistou budoucnost má i jedna z největších novodobých exportních zakázek do Ruska. Na níž roky pracovala strojírenská společnost Žďas, sídlící ve Žďáru nad Sázavou. Pražský magistrát po letech slibů výrazně pokročil v chystaném rozšiřování bytového fondu. V následujících letech plánuje zahájit výstavbu stovek městských bytů, které budou určeny k pronájmu. Magistrát chce tímto způsobem řešit stále se prohlubující krizi dostupnosti bydlení. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Jiřím Dobijášem.
1: A teď už tu vítám Jiřího Dobijáše, majitele JD Krejčoství. Čau, ahoj, ahoj, Nikita. A máš Krejčoství několik vlastně poboček, děláš v tom biznise dlouho. V jakém stavu je dnes krejčovský biznis v Česku, po tom všem, co prožil covid, rozbití dodavatelských řetězců a podobně?
2: Tak určitě to Krejčoství trpělo už před tím covidem. Ten covid na nás neměl úplně, úplně dobrý dopad. Je to proto, že kdo to chce dělat poctivě, a kdo to dělá dobře, tak má problém se zásobováním, protože to je postižnutý celosvětově. A samozřejmě má problém s tím, že když máš kvalitní tým, který je týden v karanténě, tak tě to taky postihne. A odbyt zakázek, lidi nepotřebují ty obleky tolik. Mm-hmm. Jsou na home office nebo myslí si, že je nepotřebují. Mm-hmm. Co, co se týká, a když to nechceš dělat dobře, tak tě to postihne taky, protože lidi potřebují opravdovou kvalitu v té době té krize a velice rychle to odhalí. Takže si myslím, že tímhle s tím nám ten COVID pomohl. Tady v tom je to pro nás pozitivní. Na druhou stranu musíš hledat každý den nové cesty, musíš hledat každý den nový, nový způsob toho zpracování toho těch oděvů, nový způsob komunikace s klienty, protože jim se to taky všechno změnilo. My nepracujeme úplně a naši klienti bývají vysoce postavení manažeři, Lidi, kteří musí tu krizi sami o sobě řešit a, a ty si musíš každý den přizpůsobovat, zároveň se musíš přizpůsobovat dodavatelům, kteří mají svoji krizi, zároveň se musíš přizpůsobovat těm zaměstnancům, na který to samozřejmě dolíhá, jsou ve stresu, musíš je pozbuzovat, musíš jim vysvětlat, že to je dobrý, mm-hmm. že to pokračuje. Dám. Jsme dva
1: roky od začátku COVIDu 2, půl, vlastně mění se ta situace nějak, vrátili jsme se, vidím, lidi se vrátili do práce, manažeři pracují, chodí do práce, a je tam vidím, je tam trošku nějaký posun k něčemu lepšímu?
2: Je tam spíše taková stagnace, protože samozřejmě plno, plno firm zkrachovalo, vyprodávalo, lidi si nakoupili obleky ve slevách, přeci jenom je nepotřebují tolik, nebo zjistili, že je nepotřebují tolik jako předtím. Takže vidím, na objem to není, ale zvyšuje se poptávka po kvalitě. Mhm. To určitě ano, lidi měli čas o tom přemýšlet, měli čas si něco přečíst a vidím velikou poptávku po té kvalitě, po té přidané hodnotě, která samozřejmě s tou krizí je důležitý mít kvalitní věci.
1: Uhum. Uhum. Mluvíš o krizi v dodavatelském řetězci a také skutečnost, že chybí lidi v krejčovství. Když já si vygooglím jako krize krejčovství, tam chybí zase vlastně chybí šičky, chybí kdokoliv, kdo by zastal tu kvalitní práci. Máme tady na druhou stranu 300 tisíc Ukrajinců, uprchlíků. Nedá se využít tedy situace k tomu, aby se ten obor nějakým způsobem zvedl?
2: tak tady určitě byla hrozná škoda v České republice jako takový, že my jsme jsme to krejčoství měli na vysoký úrovni. A i fabriky, i jednotlivý krejčí jako takový, a po revoluci se to hodně přerušilo, ono se to nezdá, ale šít je docela náročná věc. A za těch mzdových podmínek většinou ty dámy šly klidně někam do do potravin pracovat, protože dostali stejně a bylo to jednodušší. A Měli jsme tady vystudovaných tisíce designérů a nikdo, kdo by to zpracovával. A, a myslím si, že s tímhle s tím může hodně pomoct. Tady ta situace, co se týká Ukrajiny, a samozřejmě my to vidíme i u nás. My jsme měli problém s hnat kvalitní krejčovou. Našli jsme jednu za půl roku. A teď máme těch životopisů každý pět denně. Oni se chodí i aktivně sami ptát, posílají je. Samozřejmě opr- obrovským způsobem třeba pro ten segment, který dělám já, tak já tam potřebuji mít někoho, kdo 30 let je kvalitně jeden, jeden kus oděvu a to chvíli trvá, než to zjistíš. Je tam komunikační problém, který se dá ale ve větším řídku vyřešit, si myslím, a je tam taky problém v tom, že to vzdělání je jakoby jiný než u nás. Takže ty, ty lidi musíš ve velkým způsobem zkoušet, musíš je hledat. Samozřejmě my na tom už pracujeme a přijímáme do týmu, Vybíráme a, a myslím si, že to může pomoct takovou tou věcí, že jsou tady firmy, které mají své zákazníky, které mají své nápady, noví lidi, kteří vymyslejí krásné věci, a pak přijdou tady lidi, kteří jsou vzdělaní. Opravdu oni mají to vzdělání, u nich se to nepřerušilo na té Ukrajině a najdou mistrovou, najdou někoho, kdo jim ukáže: Hele, ty jsi to hezky vymyslel, to máš perfektně udělaný, akorát, že ta kvalita šití je, ne- je špatná a já to tady umím takhle dobře. A ten člověk se posune sám když přijme takového člověka. Ale samozřejmě uh, v krejčovství je to jenom o dohledu. Když mít mistra mistrou, ten musí dohlížet na ty lidi. A uh, na, je potřeba na to hodně dohlídnout a hodně tu kvalitu hlídat.
1: Mm-hmm. Uh... My jsme se tady spolu bavili o přidaných hodnotě a po zvyšování poptávky po přidaných hodnotě. Na druhou stranu zdražování a krize a přivedla spoustu lidí možná k, k slevám, k, k nakupu laciného zboží. Za poslední dva-tři roky vyrojilo se tady hodně firm, který se snaží jako živit na, na té kvalitě šmejdi, který vlastně jako ať už jednotlivci, živnostníci nebo firmy, nebo třeba právě zahraniční firmy, který dováží ty oblečení z Vietnamu. Já vím, že hodně, hodně lidí si stěžuje třeba na kvalitu, který materiál. Který jsou třeba sáze a podobně.
2: Rozmohlo se to, případně jak ty to vnímáš? Tak samozřejmě, byli jsme zvyklí na to, že jsme měli, že jsme měli vysokou dostupnost těch látek, že jsme měli dost rychle u sebe a to zdražování. A teď je nedostupnost kvalitních materiálů, jak bavln, tak vln. A ty větší značky to musí někde promítnout. Oni, musí, oni zlevní na, tom, na té látce. A to stejný musí dělat jednotlivci. A když, když nechtějí zdražovat, když to řeknu hloupě, když chtějí dát slevu. My tady máme takový fenomen toho, že se obecně vydává něco za něco jiného, než to je. V České republice je to podpořeno většinou velmi silným marketingem a kterýmu se nedá s tou kvalitou úplně, úplně konkurenčně, scho- nemůžeš s tím pracovat, protože máš jednoho kvalitního krejčího, jednu mistrovou. Nem- neděláš to ve velkým takovým způsobem, aby si mohl zaplatit milion a půl měsíčně za reklamu. A nevidím úplně velký nárůst toho šmejcovství jako takovýho, Myslím si, že spíš hodně lidí se snaží se zachránit a prodává věci a vydává je za něco jiného, než jak jsou.
1: Mm-hmm. Myslíš, že to je udržitelná situace? Nemůže to poškodit tvůj biznis ve výsledku?
2: Tak já s tím bojuji v podstatě od začátku. Já, si, když jsem začal, tak říkám: hle, já. Tady mám obleky na míru a ty lidi říkali, Hele, já jsem to zkusil, já jsem byl tady, tamhle. V podstatě mi sedí líp konfekce, tak jako nevím, co to oblek na míru vlastně je. A byl s tím starosti, dlouho jsem čekal, musel jsem chodit na zkoušky a pak mi tady sedí oblek od bose líp. Jo. A to je obecný problém toho, že on o, o, dobře proškolený obchodní zástupce ti nikdy neudělá oblek na míru. To může dělat jenom krejčí. A, každý... I dneska, když se řeší b MTM, lidi už začínají být v tom vzdělanější. Tak v podstatě každý, i tebe bych to naučil za tři týdny, že by si byl schopný připravit na figurínu oblek, který by vypadal prošívaně a vypadal by, že je na míru. Ono to v tom vůbec není je to o té modelaci, je to o tom, jestli to člověku sedí, jak se v tom cítí, když to nosí, když to má, jestli se k tomu chce vracet, jestli cítí rozdíl mezi ostatním oblečením. Tady se vrátím i k tomu, jak si mluvil o té přidané hodnotě. Ono, když si koupíš oblek, který ti nesedí, tak ho velice rychle zničíš. Oni jsou to vlastně montérky, on je to v podstatě pracovní oděv. Když jdeš někam na turu do Alp v botech, co ti nejsou, to cítíš okamžitě. S tím, že to vzdělání tady není takový, že lidi vlastně neví, jak by jim to mohlo sedět, neví, jak by ten oblek mohl fungovat, tak ho berou vždycky jako něco, co si večer sundají co i při té poradě je stahuje. A ten oblek opravdu na míru má tu funkci takovou, že je ti v něm zvyšuje sebevědomí, že se z něj nechceš slíkat, že si ho vybereš pro tu příležitost, která je pro tebe výjimečná a podporuje tě v té práci, jako ty kvalitní boty v té tuře. A ty lidi tohle hledají, Hledají i to, že když se udělá správně nějaká reklama, tak ty si můžeš koupit za tři roky vlastně šest obleků, když jsi manažer. Oni se ti rozpadnou. Já mám výspoukový obleky, který mám 8 let, nosím to sako jednou za tři dny, za čtyři dny a drží. A v tom je ta přidaná hodnota. Ty sice utratíš jednorázově víc peněz, dáš si i víc práce s tím chodit na ty zkoušky, zorganizovat se, ale potom máš kus oděvu, který tě vyjadřuje. Já to vždycky k tomu bartovi Simpsonovi. Jak má prostě jednu barvu trička, jednu barvu kratesů, ale ono to odpovídá. Ty, když jsi určitý typ člověka, tak k tobě sedí určité věci, ty jsou nadčasový. a můžou tě vyjadřovat i v tom biznisu, můžou tě vyjadřovat uh, v tom, že máš přehled o kvalitě, že víš, co chceš sám pro sebe, máš nějaké vzdělání. A ty lidi to znají, jo? ty vyšší manažeři to znají, cizinci to často znají v těch firmách, takže já cítím na tohle velkou jako by, potřebu a zpětnou vazbu. A lidi nechtějí mít hromadu oblečení už dneska. Směřuje to k té ekologii, chtějí mít popravdu pár kusů, co jsou kvalitní a fajn, ale musí si projít tím na začátku, si to najít a vyzkoušet. A když každá třetí firma vlastně říká, že dělá býspou, každá čtvrtá, že dělá obleky na míru, tak potom, potom je důležité, jak ta firma odevzdá ten výsledek tomu člověku. On to dvakrát neskusí, když ty dáš za 40 tisíc korun za něco a ono ti to pak není. Hmm. Tak už do toho znova nepůjdeš. Že jo?
1: Aha, je to zajímavý téma v zemi, vlastně, který se jako přezdívá jako Sandálová země, země, země prostě Rejoice, Kalohot a, 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 a řízku prostě v Housce na dovolení v Horvatsku. Změnilo se to, dneska vidíš to, že manažeři chodí a ptají se, co je b teda vlastně oblek, který je šitý přímo na tobě. několik zkoušek, je to čistě vlastně tvůj tvůj produkt. Vidí v tom manažeři rozdíl, nebo je to pořád o nějaký edukaci brutální, kterou kterou ta společnost musí projít?
2: Já už mám to štěstí, že teda u těch svých klientů mám tu edukaci za sebou. A myslím si, že už tady máme generaci lidí, která má za sebou nějakou práci, sebevzdělávání, cestovala jako ty, které už mají za sebou nějakou svoji vizi a které tu kvalitu jsou schopní už dneska najít a ohodnotit. Takže v tomhle tom už nejsme, myslím, země sandálů a řízků. Spíše je důležitý, že když ty lidi mají potřebu a nemají jí kde sehnat nebo nemají se jak, k ní jak dostat, tak potom samozřejmě to narazí, ale jinak si myslím, že opravdu je tady plno lidí, který, mají, který jsou zajímaví. Mají za sebou stejnou kvalitu, jako ty chceš dodat, svého života a svoji práce, a pak to velice rychle pochopí. Ale jinak je pravda, že to, s čím se Ital narodí, tak ten bys, ten, tomu bys dal špatně sednout oblek, on by v něm prostě neodešel. A poznal by to sám a každý by mu vysvětlovat pro den, že mu to sedí, že mu to sedí. No. To tady ještě furt není. Hm. Ještě těm lidem říkám, zkuste si sednout, je to příjemnější. Ajo.
1: A co je ta největší chyba? Ještě se zeptám, které u dneska dělá dělají u výběru vlastně oblečení, ať už na nějaké příležitosti slavnostní nebo právě třeba do práce.
2: A úplně největší chyba je to, že v Čechách úplně neumíme poznat ten rozdíl, že když mi je něco malý, tak je to stejně vtipný, jako když mi je něco velkýho, tak to na se všichni utáhnou. Pak přesně pomalu z a, a jim vidět a žádná splývavost, žádná elegance toho oblečení už tam není. Druhá nejčastější chyba je taková. Hele, se máme tady volnější dobu, už si tykáme, tak já se prostě svlíknu, jo? já si tady vemu košily a kalhoty a určitě to není o tom, že by bylo něco vyloženě špatně, ale určitým způsobem to působí, což ty lidi si neuvědomují. A ta, má to, ta moda má svoje pravidla, které by se měly dodržovat. Zde jako ráno vstaneš, učeš se, vyčistíš si z vysoký základní, jakože když si sundáš prostě sako, jak si ohneš rukávy u košile, a tomto je, Jirko, díky moc za tvůj čas a přeji ti všechno dobrý. Měj se. Ahoj, díky za pozvání.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz